0: Agnieszka Papańska, Wing Person twoja dodatkowa para skrzydeł. Gdyby dwa lata temu ktoś powiedział mi, że dziś będę świętować rocznicę pracy na swoim. Pewnie parsknęłabym śmiechem, bo w 2018 roku o moim własnym biznesie nie było nawet mowy. Przez myśl mi nie przemknęło, że mogłabym porzucić etat na rzecz podcastów, transkrypcji i pracy w języku obcym. Zwłaszcza, że o prowadzeniu własnej firmy wiedziałam tyle, co o budowie samochodu, czyli niemalże nic. Mamy 7 stycznia 2021 roku. Dokładnie 12 miesięcy temu zjawiłam się na progu biura rachunkowego i podpisałam cyrograf, a nawet kilka. Co zmieniło się przez ten rok? Czy własna firma spełniła moje oczekiwania? Poznaj pięć rzeczy, których nauczył mnie pierwszy rok na swoim. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. To jest pierwszy odcinek podcastu Biznesowe Potyczki Językowe w 2021 roku. Jest to też pierwszy dzień mojej pracy po urlopie, ponieważ podcast nagrywam w poniedziałek. Natomiast wysłuchacie go w czwartek. A w czwartek mija równo rok od dnia, w którym podpisałam dokumenty i założyłam własną działalność. Założyłam markę Wingperson formalnie. Nie wiem, kiedy to zleciało, na pewno bardzo, bardzo szybko, I, ale jedno wiem na pewno, mnóstwo zmieniło się w tym czasie. Jak to było kiedyś, jak to jest teraz, o tym właśnie opowiem Wam w tym odcinku. Zacznijmy może od tej przeszłości. Studia, etat, własny dom i samochód. Okładka z jakiegoś (głos) magicznego czasopisma dla kobiet? Nie, tak kreatywnie wyobrażałam sobie moją przyszłość, kiedy niemal dekadę temu kończyłam studia na filologii rosyjskiej. Kariera zawodowa? Hmm... Ta była już bardziej doprecyzowana, bo w trakcie studiów marzyłam o tym, że zostanę słynną tłumaczką kryminałów, o czym zresztą opowiadałam w jednym z odcinków podcastu. Natomiast po sześciu latach, no co tu dużo ukrywać, moje plany sprowadzały się do jakiegokolwiek etatu, byle z językiem obcym. Gdzie w tym wszystkim miejsce na biznes? No właśnie. Własna firma tak naprawdę nigdy nie wchodziła w grę. I to nie dlatego, że nie pociągała mnie wizja pracy na swoim, wręcz przeciwnie, ale prawda jest taka, że nie dość, że nie miałam o niej zielonego pojęcia, to jeszcze od dziecka wszyscy dookoła przekonywali mnie, że tak naprawdę świat zawodowy dzieli się tylko na dwie kategorie. Jest taki wiecie czarno-biały. Albo masz pracę na etacie, albo jesteś bezrobotny. Żeby nie powiedzieć dosadniej, czekacie karton pod mostem. Nic więc dziwnego, że obrałam jedyną słuszną drogę i znalazłam pracę. Akurat tak się złożyło, że w Klinice Leczenia Niepłodności, w której spędziłam 6 długich lat na najróżniejszych stanowiskach. Od rejestratorki medycznej przez opiekuna pacjenta zagranicznego po koordynatora działu zdalnej obsługi klienta. Jedyne, co łączyło te różne stanowiska – to praca z językiem obcym, z dwoma językami, z angielskim i rosyjskim, więc ten jeden warunek przynajmniej został spełniony. Czego nauczyłam się przez te 6 lat? Całe mnóstwo. No, nie da się ukryć, zdobyłam mnóstwo doświadczenia, mnóstwo kompetencji, dowiedziałam się bardzo dużo o sobie i o pracy na etacie. Ale największa lekcja, jaką wyciągnęłam, brzmiała, chcę czegoś więcej. Aczkolwiek muszę przyznać, że ta decyzja, ona nie przyszła z dnia na dzień, a nawet nie z miesiąca na miesiąc. Ona dojrzewała we mnie przez bardzo, bardzo długi czas, przez wiele miesięcy tak naprawdę. Na początku w ogóle nie dopuszczałam do siebie takiej myśli, myśli, że mogłabym porzucić etat i robić cokolwiek innego. Oczywiście myślałam o innym etacie, ale nic poza pracą dla kogoś nie przychodziło mi do głowy. Udawałam więc, że wszystko jest w porządku, że to jest taki okres, że tak ma być, że w pracy na etacie po prostu czasem jest trudniej, czasem jest łatwiej, czasem jest przyjemnie, czasem trochę mniej, no trudno. Taki już los nas pracujących, aż do emerytury. Aż w którymś momencie po prostu ta moja bańka pękła, tak naprawdę niczym w piosence Reginy Spector, jednej z moich ulubionych, śpiewać nie będę, ale możecie sobie posłuchać. Tytuł tego utworu to jest The Call. Jest to utwór z opowieści z Narni, Książe Kaspian, także to jest jedna z najpiękniejszych piosenek o tym, co się dzieje, kiedy to małe uczucie, które tak nieśmiało gdzieś tam w środku skrobie, zaczyna powoli się rozrastać w taką cichą myśl, potem w takie pierwsze słowa, plany i potem ta mała, malutka myśl, ona w nas rośnie i rośnie i rośnie, aż w końcu wszystko w nas pęka i... Już nie jesteśmy cisi, nie czekamy na to, co się stanie z naszym życiem, tylko po prostu chwytamy je w nasze ręce i zaczynamy coś zmieniać. I tak właśnie było w przypadku biznesu Wing Person. Zaczęło się to tak naprawdę półtora roku temu, te pierwsze nieśmiałe myśli, aż wykiełkowało z tego coś myślę naprawdę dobrego. Dlaczego postanowiłam w ogóle spróbować tych sił na swoim? No tych powodów było naprawdę mnóstwo. Przede wszystkim chciałam wreszcie sama decydować o sobie, o swoim planie dnia, o tym jaki będzie kierunek mojej kariery, jakich programów ja się nauczę, co będę robić, jakie zadania będę wykonywać. Chciałam mieć na to wpływ, chciałam sama decydować, czego nowego każdego dnia się nauczę. Chciałam bardzo się uczyć, tak w ogóle, uczyć się nowych rzeczy, wrócić do tych pasji ze studiów, do tego tłumaczenia, do mikrofonu. Ten mikrofon to w ogóle tak tak nieśmiało gdzieś tam pukał. On tak bardzo chciał, żebym ja wreszcie do niego usiadła, ale po prostu nie było kiedy. No na pewno nie przy pracy na dwa etaty, czy w pracy w ogóle w klinice medycznej. Tam były zupełnie inne priorytety, inny rozkład zadań, inny rozkład pracy, obowiązków, i tak dalej. Chciałam też rozwijać się i pracować na własnych zasadach, już nie na kogoś, już nie stresować się, że ja kogoś zawodzę, że ten szef po prostu jest niezadowolony z moich efektów, że to, co ja robię, to w ogóle jest bez sensu. Chciałam pracować na własnych warunkach i sama przed sobą odpowiadać za efekty mojej pracy. Chciałam również i w sumie był to jeden z głównych powodów, dla których w końcu podjęłam decyzję. Chciałam mieć więcej czasu dla rodziny i świadomość, że jeśli coś się wydarzy, patrz pandemia, patrz zamknięte szkoły, przedszkola itd. Ja będę mogła z tym dzieckiem w domu zostać bez wyrzutów sumienia i zapewnić mu dach nad głową i pieniądze na podstawowe potrzeby życiowe, czy nawet te mniej podstawowe oczywiście. Chciałam mieć to poczucie bezpieczeństwa. I chciałam też poczuć w sobie tę moc, że ja tak naprawdę mogę wszystko, że mogę sięgnąć po te swoje marzenia, nawet jeśli to będzie trudne i w pierwszej chwili nierealne, że ja mogę, że ja mam na to przestrzeń i że decyduję o tym, jakie to będą marzenia. Także tych założeń i planów było naprawdę mnóstwo i część bardzo szybko zweryfikowałam tak naprawdę podczas mentoringu z Karoliną Brzuchalską z Pretty Well Done. Karolina była moją pierwszą mentorką i jest do tej pory tak naprawdę, bo ten mentoring on się mam wrażenie nigdy nie kończy. Zawsze jak trwoga to do Karoliny, także myślę, że to jest taka opieka na bardzo długi czas i Karolina otworzyła przede mną nie tylko całą gamę, takie spektrum, takich perspektyw i możliwości, ale też sprowadziła mnie na ziemię i Pomogła mi te wszystkie klocki poukładać z głową, czyli zastanowić się, co z tych moich planów, z tych moich umiejętności, z tych moich marzeń ma sens, od czego zacząć, co jest niezbędne, a co może trochę poczekać, co w ogóle na tę chwilę jest nierealne, aczkolwiek nie, że jest w ogóle nierealne, tylko po prostu nie przy tych środkach, zasobach i możliwościach, które miałam w tamtym momencie. A potem jak już poukładałyśmy te klocki, no to zaczęła się zabawa. Własna firma, moja własna firma zarejestrowana jest od roku, równo od roku. Natomiast zaczęła się w środku, w moim sercu, w mojej głowie, w moich oh, planach, marzeniach i tak troszeczkę wcześniej. I też troszeczkę wcześniej zaczęłam realizować pierwsze zadania, jeszcze zanim sformalizowałam działalność. Także co to było? To była na przykład personal assistant, wirtualny concierge, research, copywriting, projektowanie grafik, zarządzanie prywatnym kalendarzem czy kalendarzem firmowym. Zanim doprecyzowałam swoje usługi i ofertę, tak jak ona wygląda teraz, tak naprawdę testowałam każde rozwiązanie. Pierwszy okres... Był tak pełen eksperymentów, ale jednocześnie był też pełen frustracji, dlatego że moje oczekiwania bardzo często, no cóż, rozmijały się z rzeczywistością i w którymś momencie, nawet pamiętam w grudniu 2019 roku, złapałam się na takiej myśli, że no kurczę, no... Nie po to rezygnowałam z tego wszystkiego, nie po to robiłam taką wielką rewolucję w życiu swoim, swojej rodziny, nie po to to wszystko zmieniałam, żeby tak naprawdę być niewolnikiem klientów we własnej firmie. No nie tak to powinno wyglądać. I wtedy przyszło pewne otrzeźwienie i świadomość, że jednak popracować trzeba nie tylko nad ofertą, grafikami, stroną www i dalej, ale również trzeba popracować nad głową nad nastawieniem do całego tego biznesowego świata. I właśnie wtedy, w styczniu 2020 roku, rok temu, zaczęłam pracę z coachem biznesu, z Agatą Limanówką, dzięki której te moje plany i te wszystkie puzzle, które poukładałam z Karoliną, przekształciły się w działania. A te przekonania, które miałam, te przekonania, które bardzo mnie blokowały i przeszkadzały w rozwoju tego biznesu, tak naprawdę wyblakły. Z czasem oczywiście i z całą tą pracą, którą w to włożyłam, ale one wyblakły, stłamszone tak naprawdę przez chęć rozwoju, przez chęć delegowania, przez chęć skalowania tego biznesu i przez to moje rosnące poczucie wartości. Ono jeszcze nie jest oczywiście takie, jakie jakie powinno być, jakim chciałabym, żeby było, ale zrobiłam bardzo dużą pracę, wykonałam bardzo dużą pracę nad sobą. Określiłam przede wszystkim swoje potrzeby, prywatne i firmowe, Określiłam cele i kierunek, w którym chcę podążać. No i wybrałam oczywiście specjalizację, doprecyzowałam nową ofertę, której tak naprawdę w tej chwili fundamentem mojej oferty i moich działań w Wing Person są trzy pasje. Są to podcasty, tłumaczenia literackie i Języki obce. I jeśli znasz mnie trochę, znasz moje media albo byłeś kiedykolwiek na mojej stronie, no to pewnie zauważyłeś, że nad jedną z tych pasji tak naprawdę ciągle jeszcze pracuję, bo wiem, że nie postawiłam ostatniej kropki w tym temacie, a tak naprawdę to ten temat dopiero jest to temat przyszłości, jest to temat na ten rok, ale na razie więcej jeszcze nie chcę zdradzać, nie chcę zapeszać. Ok, no to w takim razie przechodzimy do klutego odcinka, czyli czego nauczyłam się przez ten rok. O moich marzeniach, planach, podsumowaniach opowiadałam tak naprawdę bardziej szczegółowo w poprzednim odcinku tego podcastu. Był to odcinek o nieidealnym podsumowaniu 2020 roku, więc jeśli jesteś ciekaw, co się wtedy wydarzyło, a co się wydarzy w 2021 roku, no to wysłuchaj koniecznie. O tych takich konkretach opowiadałam wtedy. A dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą pięcioma rzeczami, których nauczyła mnie przez ten rok moja własna firma. I to nie są bardzo konkretne liczby, statystyki itd., ale są to rzeczy, które dla mnie osobiście są o wiele cenniejszą lekcją. No to po pierwsze, jednoosobowa działalność gospodarcza wcale nie oznacza, że Ty jesteś w niej sam. Okej, jesteś sam w CIDG, jesteś sam właścicielem swojej firmy, podejmujesz decyzje i od Ciebie zależy, co z tą firmą się będzie działo. Natomiast zdalne zespoły, mentoring, mastermindy, grupy na Facebooku, jest mnóstwo osób, mnóstwo miejsc, które mogą Cię wesprzeć. Wydaje Ci się, że prowadząc biznes online tak naprawdę jesteś wyłącznie zdany na siebie? No to zajrzyj do sieci. Znajdziesz tam ogrom informacji oraz osób, Które nie tylko Cię wesprą, ale które tak naprawdę przechodzą przez to samo i które z radością wymienią się poglądami, które doradzą czy też sprowadzą Cię czasem na ziemię, bo tego też potrzebujemy, kiedy się tak troszeczkę za bardzo nakręcimy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że i tak ta ostateczna decyzja, ona należy do Ciebie. Dwa. Praca na swoim, no tutaj nie odkryję Ameryki, to nie jest bułka z masłem, ale też satysfakcja z takiej pracy jest nieporównywalnie większa, bo ty wiesz, że to jest twoje, twoimi rękoma, twoim umysłem, twoim sercem, po prostu ty to stworzyłeś, to jest twoje. I wydawałoby się, że no okej, będzie łatwo, będzie lekko, będzie przyjemnie, praca w domu, na własnych zasadach, tylko tak jak tobie się podoba. No... Ja nie miałam nigdy takich złudzeń, może dlatego, że regularnie słuchałam podcastu Karoliny Brzuchalskiej i czytałam książkę, rzuciłam pracę i co dalej. Miałam jakieś pojęcie, co się może dziać i co się wydarzy i z czym to się je. Odrobiłam te lekcje, ale z drugiej strony nie spodziewałam się też, Ile czasu tak naprawdę zajmują te wszystkie zadania około biznesowe. Klienci i zadania, które dla nich wykonuje na co dzień, to tylko kropla w morzu, bo praca nad własną marką no to, to nie są tylko klienci. To też oferta, social media, a także stos działań właśnie biznesowych, tworzenie budżetu, liczenie tych pieniędzy, jak nie umiesz tego robić tak jak ja, to, to jest w ogóle dramatyczne. Oprócz tego, strategie, plany, faktury, których też się musiałam nauczyć. Może dla kogoś, kto robi to od wielu lat, to jest śmieszne, że ktoś może nie umieć wystawić faktur, ale w swojej firmie wystawiłam pierwsze faktury. Okej, okay, wystawiałam w poprzedniej firmie faktury dla klientów. Może nie wystawiałam, drukowałam je, bo były wystawione przez księgowość, wykonywałam zwroty na przykład. Ale żeby wystawić pierwszą fakturę dla swojego klienta, no to to już jest większy stres, naprawdę. Oprócz tego całe może myśli, które tak naprawdę krążą wokół Twojej marki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ciągle się zastanawiasz, czy to, co robisz, jest ok, czy coś można zrobić lepiej i czy to wszystko zaraz nie wystrzeli w kosmos, bo będzie kolejny lockdown i nie wiem, zamkną internet. <grym> Okej, okay, internetu nie zamkną, ale mimo wszystko no, ten stres i te myśli i ten kołowrotek, to wszystko jest jakby wpisane we własną działalność. Punkt trzeci. No to już wspomniana praca nad własnym mindsetem, bo ta praca nad sobą to tak naprawdę jest taki absolutny must have, jeśli chcesz prowadzić i skalować swój biznes. Byłam na to przygotowana. Byłam przygotowana na własną działalność. Tak mi się wydawało, tak naprawdę. Miałam poduszkę finansową, która miała mi wystarczyć powiedzmy na pierwsze trzy miesiące, jakby coś nie wypaliło. Miałam ogarnięte formalności, założyłam tę działalność, załatwiłam księgowego i tak dalej i miałam też pierwszych klientów. Ale mimo to, no nie zadbałam o ten jeden no co tu dużo mówić, jeden z kluczowych elementów mojego biznesu i sukcesu tego biznesu przede wszystkim, czyli nie przepracowałam własnych przekonań. I to wszystko sprawiło, że te pierwsze miesiące pracy na swoim, one były koszmarne. One naprawdę były koszmarne. Bo nie potrafiłam być asertywna, nie postawiłam granicy na początku i potem trudno ją było egzekwować. Nie byłam zadowolona z tych pierwszych stawek, które sobie określiłam. Nie przeliczyłam tego do końca tak, może inaczej, przeliczyłam ale nie wierzyłam, że ktoś tyle zapłaci. Ok, więc te wszystkie przekonania musiałam na początek przepracować. I kiedy wreszcie to zrobiłam, kiedy odrobiłam tę gorzką lekcję, to wtedy dopiero zaczęła się ta prawdziwa przygoda. Przygoda pełna wyzwań, pełna przeszkód i pokonywania różnych własnych słabości tak naprawdę. Pokonywania własnych słabości. Czwarty punkt. Masz w sobie siłę, żeby przetrwać wszystko. I tak naprawdę możesz znacznie więcej, niż ci się wydaje. O ile oczywiście wiesz, jak te swoje działania zaprojektować, bo co z tego, jeśli masz świetny pomysł, naprawdę rewelacyjny, ja mam mnóstwo świetnych pomysłów, ale co z tego, jeśli nie masz zielonego pojęcia, jak wprowadzić je w życie, jak wyegzekwować efekty, jak zaplanować swoją pracę i jak przejść do działania. Także... Możesz wszystko, o ile rozplanujesz to wszystko w czasie i podejdziesz do tego z głową, o ile będziesz w tym konsekwentny i się nie poddasz przy pierwszym wyzwaniu, bo ja się parę razy poddałam, ale potem po prostu się podniosłam i poszłam dalej. Niektóre plany odłożyłam na później, niektóre troszkę zmieniłam, bądź zmieniłam bardzo, ale nie sztuką tak naprawdę jest się zajechać i powtarzać sobie jak mantrę, że ty dasz radę, że ty zrobisz to wszystko, co sobie zaplanowałeś. No oczywiście, że dasz radę, no. Też pewnie nam radę, dałabym radę zrealizować te wszystkie karkołomne plany, ale jakim kosztem tak naprawdę? Czy to kosztem rodziny, czy to kosztem snu, kosztem zdrowia? No nie zawsze po prostu warto. A tak jak pracując na etacie i też wcześniej na studiach, w całym swoim życiu tak naprawdę miałam mnóstwo pokory wobec innych, to ten rok nauczył mnie też pokory wobec samej siebie. Więc teraz staram się naprawdę realnie ocenić moje możliwości i to, co się z tym wszystkim wiąże, ta cała otoczka. I piąty punkt, który przygotowałam z mojego top 5 tego roku: nie wszystko, co robisz, musi być perfekcyjne. I to, przyznaję, jest moja najtrudniejsza lekcja. To jest taka lekcja, której nie da się odrobić raz i do niej nigdy nie wracać. Ona odbija się czkawką przez całe moje życie. Okej, okay. błędy się zdarzają, bo popełniam błędy codziennie, albo przeliczę się, albo nie odpowiem w terminie na mail, albo po prostu zignoruję klienta, brzydko mówiąc, bo, bo, bo mam poczucie, że no ile można, a nie potrafię asertywnie odpowiedzieć, wyznaczyć granic. To mi się cały czas zdarza, mimo że niby przepracowałam już te lekcje. Natomiast różnica polega na tym, co z tymi błędami zrobisz. Kiedyś wpadłabym w histerię i niejednokrotnie wpadałam w tę histerię i z płaczem tak naprawdę przepraszałam wszystkich dookoła za błędy, które popełniam. Wyrzucałam też sobie, że jestem głupia i używałam dużo barwniejszych epitetów w swoją stronę, w swoim kierunku. Natomiast dzisiaj uczę się i nie mówię, że się nauczyłam. Cały czas uczę się patrzeć na te błędy z dystansu. Czy zawsze mi to wychodzi? No oczywiście, że Nie. W końcu perfekcjonizm tak naprawdę wyssałam z mlekiem matki. Jest on dla mnie jak druga skóra albo wiecie, taki najprzytulniejszy pluszowy kocyk, którym możecie otulić się w zimowe dni. Jest tak cieplutko, przyjemnie, bo to jest coś znanego, takiego miękkiego. A jednak każdego dnia pozwalam sobie na te odrobinę niedoskonałości. I to mi daje Tak naprawdę jeszcze większą siłę i kopa do działania niż tak naprawdę najbardziej wyszukane komplementy, którymi karmiłam się przez całe dotychczasowe życie, na które czekałam, byłam taka łasa na te pochwały, że coś zrobiłam dobrze, jej, super. No nie, teraz bardziej większą motywacją do działania jest dla mnie to, żeby jednak odpuścić. I że po tym odpuszczeniu świat się nie wali i wszyscy nie krzyczą i nie biegną, że pożar, Boże, Agnieszka czegoś nie zrobiła. No nie. Po prostu nie zrobiła albo zrobiła na 90%, a nie na 200%. No i co? I żyjemy wszyscy, tak? Także o to właśnie chodzi. Tak wygląda to moje top 5. Aczkolwiek, no, gdyby tak przysiąść, to od ręki dopisałabym pewnie kolejne 5 lekcji, które wyciągnęłam z tego no, trudnego dosyć roku, ale jednocześnie bardzo pasjonującego roku. I co tu dużo ukrywać, nie mogę się doczekać, co przyniesie ten kolejny rok. I tym optymistycznym akcentem kończę pierwszy odcinek w 2021 roku i rozpoczynam kolejny rozdział mojej firmy. Drugi rok Wingperson. I mam nadzieję, że będziecie w tym kolejnym roku ze mną. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchacie. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Biznesowe Potyczki Językowe.